0: Deus falou muito ao meu coração com algumas observações que eu quero trazer. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Jeremias foi profeta ali em Judá. Ele profetizou por cerca de anos, 40 e poucos anos. E o interessante é que Jeremias ele não, tinha, ele não tinha uma palavra que as pessoas gostavam de ouvir. Jeremias tinha uma palavra dura para trazer o povo ao arrependimento. Jeremias falando para Judá se arrepende, olha, volta para os caminhos do Senhor, larga a idolatria, larga o pecado sexual, larga isso, larga aquilo, porque Deus vai descer o cajado. As pessoas não davam ouvidos ao que Jeremias falava. Eu não quero ser aqui Jeremias, não tenho a menor pretensão, mas Deus me trouxe uma palavra nessa noite para que a gente possa ter um momento de reflexão. Ou vocês têm alguma dúvida que é que a Terra, o planeta Terra, está passando pelo juízo de Deus. Apesar de tantas coisas ruins estarem acontecendo, Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo. Mas Deus está fazendo um chamamento. Deus está, como ali na época de Jeremias, levantando homens, mulheres, para levar uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem, muitas vezes, impopular. Em muitas igrejas, em grandes igrejas, a gente vê uma mensagem, olha, você vai ter carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas o evangelho não se limita a isso, isso é apenas um detalhe. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus tem colocado no meu coração, no coração dessa igreja é pregar Jesus Cristo. Ainda que você esteja desempregado, doente, enfermo, com dívida, ainda que você esteja passando uma situação difícil, não importa. O mais importante é que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E ele quer fazer um conserto com você. Ele quer que você faça uma aliança com ele. Hoje de manhã foi pregado aqui, eu e André Andréia conversando. A gente vendo aquele homem falar, eu chego à seguinte conclusão eu não faço nada para Deus. Vendo um homem daquele falar, aonde ele vai, claro, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom, mas eu fiquei ali pequenininho, eu não sou pequenininho, não, mas eu fiquei ali, Senhor, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, eu quero fazer mais, eu não saio, eu não folheto, eu não prego e tal, só quando dá, sabe? A gente fica naquela, meu Deus, Senhor, eu quero mais. E aqui o profeta, irmãos, foi um homem perseguido. Foi um homem que, muitas vezes, ele teve vontade de largar tudo e falar, Senhor, eu falo, 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 o Senhor me dá a palavra, o Senhor fala comigo para eu transmitir a tua vontade, os teus juízos, e o povo não me dá atenção. E aí vem perseguição, vem isso, vem aquilo, sabe? Eu tenho vontade de largar tudo. Senhor, está difícil. Pai, a lágrima teima e rola no meu rosto, eu não aguento mais. Mas, irmãos, a Bíblia diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Porque aí nós dependemos completamente, absolutamente, totalmente do nosso Deus. E nesses momentos de fraqueza, aí entra o intercessor, aí entra o Espírito Santo. Aí entra o mediador, Jesus Cristo, falando. E ele intercede por nós. E fala, Senhor, olha a dificuldade deles, olha o que eles estão passando. Olha aquela noite mal dormida, Senhor. E sabe o que, que acontece? O Senhor sempre se levanta por nós. Mas o profeta ali, ele teve uma palavra do Senhor. No versículo primeiro de Jeremias 18, diz assim, Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te. E desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quero me ater a esse versículo 2, primeiramente. Diz assim: Desponte e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. 1 Samuel capítulo 3, verso 10, diz assim: fala que o teu servo ouve. Senhor, fala conosco. E ali o profeta, ouvindo a ordem do Senhor, para se dispor ou se levantar, mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz, olha, levanta-te e desce. Ué, é para levantar ou é para descer? Primeiro é para levantar. Porque Deus não fala com ninguém que está prostrado. Deus quer colocar você de pé para que você ouça a voz de Deus. Eu não sei como é que está a tua situação, a tua vida, o teu dia a dia. E muitas vezes Deus me chama a atenção, Roberto. Levanta-te, pois eu quero falar contigo. Porque você está ali cabisbaixo, de repente você está com a cabeça baixa, você está cansado, sobrecarregado, mas Deus vem com uma voz mansa, serena e tranquila e fala para mim e fala para você. Levanta-te, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Mas, ao mesmo tempo que Ele fala, levanta-te, Ele fala, desce. Se humilha. Porque só na humilhação, você vai poder ouvir a minha voz. Irmãos, quando nós nos humilhamos perante a face do Senhor, quando nós nos colocamos e falamos, Senhor, eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, estou quebradinho, o Senhor sabe como é que eu estou. Mas eis-me aqui, fala comigo. E ali em oração, Deus, ele se manifesta. Deus, ele fala. Quando você entrar no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ajoelha no teu quarto, só você e Deus. E fala ao teu pai que está em secreto porque o teu pai que está em secreto ele ouve a tua oração é batalha espiritual é guerra mas eu creio que essa batalha ela já foi vencida nas regiões celestiais e no momento certo na hora certa as coisas vão começar a acontecer eu creio que além de médicos e enfermeiros ali naquele CTI existem anjos ali com espada desembanhada de fogo. Mas eu creio no mundo espiritual que se move. Por isso que a palavra de Deus diz, desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Quem quer ouvir a, a voz do Senhor? Eu quero. Eu quero ouvir as palavras que Deus tem para mim. Senhor, fala comigo. Como ali Samuel falou, fala que teu servo ouve. Agora, é só ouvir? Não, mas a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente ouve. Verso 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ali o oleiro. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Irmãos, nós somos barro nas mãos do oleiro. E ele nos amassa e ele nos molda segundo a vontade soberana dele. Nós não temos autoridade sobre que forma nós teremos. A minha vida está na palma das mãos do Senhor. A nossa vida está na palma das mãos do Senhor. E ele tem me moldado segundo o querer dele. Eu tenho as minhas vontades, mas eu tenho aprendido a sujeitar as minhas vontades... A vontade soberana dEle, que é boa, perfeita e agradável. Como está o teu processo diante de Deus? Irmãos, para um vaso ficar pronto, ficar do jeito que Deus quer, o barro precisa ser amassado, precisa rodar. Tem que ter água ali em cima daquele barro, senão a coisa não acontece. A água, eu entendo que é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Ali, o Espírito Santo moldando junto com o Pai vaso tem que estar no centro da roda, no centro da roda ali. Se tiver na ponta, a força dinâmica, joga o barro para fora. E o olheiro não consegue trabalhar, por isso que a gente tem que estar é no centro da vontade de Deus. Falar, Senhor, eu não quero estar na borda da roda, eu quero estar no centro da roda para que o Senhor me molde segundo a Tua vontade. E joga água, joga Espírito Santo sobre mim. Porque tem vários tipos de barro, irmão. Tem barro que molda com mais facilidade, mas tem barro que é difícil. Tem barro que precisa muito Espírito Santo ali, muita água para trabalhar. Mas Deus, Ele é o oleiro. E Ele quer fazer de nós vasos de honra, vasos que glorifiquem o nome dEle. No verso 4 diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe, bem lhe pareceu. Às vezes, Deus está trabalhando na vida da gente e a gente resiste ao trabalhar de Deus. E sabe aquele barro ruim? Eu não entendo muito de barro, não. Mas deve ter barro que não presta muito para vaso, não. E ali, você resiste à ação do oleiro sobre a tua vida. E nessa noite, em nome de Jesus, não resista à ação de Deus na tua vida. Eu não consigo mais me ver fora de um contexto de igreja, de presença de Deus sobre a minha vida, de louvor, de adoração, de leitura da palavra, de oração. Eu não consigo, porque é um caminho sem volta. Eu quero é estar na presença de Deus. E fazer a vontade dEle. E às vezes, quando a gente está fora desse contexto, o vaso quebra. E ali Deus tem que fazer de novo. Mas por que, é que ele faz de novo? Porque Deus é amor. Senão ele te largava de mão e jogava fora. Ah, não presta mesmo? Deixa para lá. Vou pegar outra aqui. Não. Você quebra. Você resiste à vontade de Deus mas a Bíblia diz assim, no versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou na mão, tornou a fazer dele, não é do outro, dele, dele mesmo, outro vaso, segundo bem, lhe pareceu, Senhor, nos molda, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, e os dias são maus, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se nós não estivermos na presença de Deus, o inimigo acaba com a nossa raça. Mas o sangue de Jesus tem poder. Ele não acaba com a nossa raça, porque nós estamos na presença dele. E a palavra que eu trago é uma palavra carregada de amor. Deus é amor. Deus quer o melhor para a gente. E, às vezes, irmãos o teu vaso quebra por causa da tua cabeça. Irmãos, nós não somos nada, absolutamente nada. E, às vezes, por uma picuinha, um detalhezinho, aí você arruma uma confusão por causa de um negocinho, de uma coisa que você acha que é aquilo ali dentro da tua cabeça e tal. Quando Deus tem muito mais, muito além... Não está limitado a essas coisinhas, não. Essas briguinhas, esses achismos. Às vezes, eu fico vendo casais brigando por nada. Eu entendo que a maturidade, ela advém com a idade. Ela, sabe? Eu também, lá atrás, já tive né, minhas picuinhas com a minha esposa. A gente está bem melhor. Mas, irmãos... Mas com a idade também vem o entendimento. Lá, que você está dando e alimentando o inimigo? Deixa quieto, esquece. E às vezes casais chegam ao ponto de ruptura, de separação. Ah, porque isso, porque aquilo, porque ele, porque ela, porque não sei o quê, não sei o que lá e tal. Irmão, se você errou, se arrepende. Ponto. Se você errou. Pede perdão e deixa. Aí a misericórdia de Deus vai repousar sobre a tua vida. Não estou falando só em relacionamento, não. Estou falando em tudo. Uma visão geral da nossa vida. Você pode estar tá dizendo assim, ah, eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Tudo bem, a lei da semeadura. Mas a partir do momento em que Cristo entra na tua vida, Ele entra para fazer a diferença. Ele não é mais um livro de autoajuda, mais uma palavra de um médico, de um psicólogo, de um profissional. Não! Jesus, quando ele entra, ele entra para fazer a diferença. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, vem para separar alma e espírito, junta e medula. Vem para fazer tudo novo. Então, deixe-se ser trabalhado pelo Senhor, deixa Ele trabalhar. Jesus me conhece melhor do que a minha esposa. Deus me conhece melhor do que ela. Eu acho que aqui na Terra ela é a que mais me conhece. Mas Deus conhece ó muito mais. Porque ela me conheceu na adolescência. Mas ainda quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E todos os dias me eram contados. Todos os dias. Então, Deus conhece você. Ele sabe o que está passando dentro da tua cabeça, dentro do teu coração. Ele sabe. Ele sabe. Então, deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus. Nós temos deixado Deus ser Deus na nossa vida. Já entregou? Está fazendo a tua parte? Descansa, porque a batalha não é tua, é do Senhor. E, às vezes, o inimigo manda Manda, não que o correio seja mensageiro do diabo, por favor, entenda o que eu vou falar. Mas manda um mensageiro do capirota ali para dizer exatamente o contrário do que você orou, para entristecer o teu coração e balançar a tua fé. A última palavra, ela não vem do médico, do advogado, do juiz, a última palavra, ela vem do Senhor. A gente precisa ter esse entendimento. E nada pode abalar a nossa fé. Eu não sei como é que estava a cabeça de Jeremias ali dentro daquele contexto histórico. Eu não sei se ele estava pedindo para ele até a morte, Senhor, me leva. Eu não sei se ali ele estava, Senhor, não adianta, não tem jeito, Senhor. Eu falo, eu oro e nada, parece que as coisas acontecem ao contrário. Mas Deus te convida nesta noite a caminhar mais uma milha. Mais uma milha. Olha. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Não desista daquilo que Deus prometeu para você, para a tua família, para os teus filhos. Você pode falar, ah, meu filho não tem jeito, tem jeito sim. Porque Jesus ele dá jeito em qualquer situação. Ah, meu marido não tem jeito, tem jeito sim. Ah, o meu trabalho, o meu chefe, essa situação, essa enfermidade. Não saia da presença do oleiro, permaneça. Porque você está sendo moldado, um vaso de honra. E quando esse vaso de honra estiver pronto, porque tem que passar pela fornalha também. Todo mundo quer ser vaso, mas ninguém quer passar pelo forno. Essa que é a verdade. Para ser vaso, tem que passar pela forno, tem que cozinhar ali. Tem que entrar, assar, não sei como é que é o nome. Tem que entrar dentro daquele forno ali e dar um tempo. Mas o interessante é que é para dar um tempo mesmo, Cláudia, só para dar um tempo. Ficou pronto, sai para fora. Não fica ali pro resto da vida, não. É o tempo de Deus te preparar, de você amadurecer, de você ficar endurecido de você ficar pronto para receber as promessas que Deus tem para mim e para a tua vida. Você sai dali, daquela fornalha, daquele processo, porque é um processo. Para um vaso ser formado, não é da noite para o dia. Tem que amassar, tem que moldar, tem que jogar água, tem que né, alinhar ele, tem que tirar, tem que botar no forno, tem que esperar, tem que cozer, tem que tirar. Aí você vai ser usado. Qual é o processo? Qual é a, a etapa do processo que você está? De repente, Deus está quase te tirando na fornalha. tá? já com aquela espátula para te tirar de dentro da fornalha e você chuta tudo e larga tudo. E Deus fica assim, caramba. A hora da bênção dele tinha chegado não desista, não desista, em nome de Jesus, não desista, o versículo diz assim, então veio a palavra do Senhor a mim, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Será que Deus não pode fazer de nós o que ele fez com aquele vaso ali, nós que somos casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Verso 6. Não podereis eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Deixe-se moldar pelo Senhor, deixe-se moldar, deixa Ele fazer, deixa Ele ser Deus, não desista, não recue, Deus tem coisas muito maiores do que você possa imaginar, para você e para mim, muito maiores, a bíblia diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos nem os caminhos dele são os nossos caminhos Isaías 55 então para de ser impedimento para que Deus possa agir na tua vida e para que você seja do jeito que ele quer que você seja não precisa você dar todos os teus bens, não não precisa não se quiser pode dar, mas não precisa não. Mas entrega a tua vida. Entrega o teu fôlego de vida. Senhor, estou aqui, estou em pé, respirando, falando, andando. Estou aqui. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade. E faz de mim do jeito que o Senhor quer. Amém?